0: Diese Folge wird präsentiert von Le Melo, dem All-in-One Sportgetränk für volle Leistung. Le Melo liefert pro Einheit über 1000 Milligramm Elektrolyte und 17 weitere funktionale Inhaltsstoffe wie Vitamine und Mineralien. Damit bleibst du unterwegs leistungsfähig und verbesserst nach dem Training deine Regeneration. Le Melo gibt es in drei Ausführungen, all Energy und Sugar-Free, in sechs Geschmacksrichtungen und handlichen Stickpacks. Einfach aufreißen, Pulver in die Trinkflasche füllen, und in Wasser auflösen. Damit du gleich alles ausprobieren kannst, gibt's für Podcast-Hörerinnen und Hörer exklusiv Probierboxen mit je sechs Sportgetränken zum Vorzugspreis. Und zwar unter www.lomelo.com roadbike Le Melo, der perfekte Begleiter für jedes Ausdauertraining. Und jetzt viel Spaß mit dem Roadbike-Podcast.
1: Faszination Rennrad Der Roadbike-Podcast
0: Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, der Podcast des Roadbike Magazins. Ich bin Moritz, Redakteur beim Roadbike Magazin und ja, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, dann sehe ich Schnee, mich fröstelt und äh, genau, es ist einfach äh, eine Zeit, in der man sich ein bisschen in den Süden sehnt, äh, nach langer Zeit mal wieder kurz, kurz äh, Fahrrad fahren, Kilometer sammeln mit Sonnenschein statt Frostbeulen. Heute ist unser Thema das Thema Trainingslager und ja Tipps und Tricks um diese ja doch sehr schöne Zeit im Jahr, wo man sich im Süden aufhält mit, den, mit dem Rennrad. Und da spreche ich nicht alleine drüber, sondern mit einerseits meinem Redakteurskollegen Felix Krakow. Hallo Felix. Hallo Moritz. Und wir haben ein Pärchen dabei, nämlich Christiane und Roland Schrümpf. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. So, äh, um die beiden ein bisschen vorzustellen, äh, Roland ist Sport- und Erziehungswissenschaftler. Äh, er hat in Heidelberg studiert, hat dann lange Jahre bei Polar gearbeitet. Er hat als Trainingsanalyst die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft betreut. Und er ist seit Jahren äh, aktiv als Trainingsexperte. Er hat lange Zeit die... Äh, ja das, legendäre Team Alpezin vom Roadbike-Magazin betreut als sportlicher Leiter. Er begleitet Trainingscamps und ja, hat eben da Erfahrungen gesammelt, die er heute mit uns teilt. Vielen Dank dafür schon mal. Sehr gerne. Und Christiane hat ebenfalls Sportwissenschaften studiert in München, ist seit 20 Jahren in der Sportbranche tätig, hauptberuflich im Sportmarketing und freiberuflich als Trainerin, auch bei vielen Camps dabei, ähm, darunter die MyCycling Camps Powered by Roadbike, da werden wir auch noch drüber sprechen später und sie ist selber Rennradfahrerin seit 2008 und 2009, war sie Teil des äh, Team Alpecin Powered by Roadbike und äh, ja, dort haben sich Felix, Roland, und Christiane kennengelernt und äh, vielleicht bevor wir in äh, die das Thema Trainingslager so richtig einsteigen ähm, was ist da eure Geschichte im Hintergrund ich habe ja auch gesagt von ihr seid ein Pärchen ich muss ihr leider anfangen
1: und eingerätschen denn äh, der der Start war ja schon ganz lustig unserer äh Dreiecksbeziehung hier mit Miss Christian und Roland damals, das war ganz lustig, 2009 ähm, kam ich nach Mallorca zum äh, ersten Trainingslager damals von unserem Jedermann-Team und äh, ich hatte damals ein Testgerät von Polar. Die, die haben zu der Zeit äh, so einen GPS-Sensor rausgebracht in einer Zeit, in der andere Marken, die wir hier nicht nennen, bereits äh, GPS-Sensoren in ihre Radcomputer integriert hatten kam Polar mit so einem GPS-Sensor, den du dir an den Arm geschnallt hast und dann ähm, mit deinem Radcomputer gekoppelt hast. Und den habe ich ausprobiert zu der Zeit. Und dann komme ich da ähm, auf Mallorca im Club Robinson an und dann steht da der Roland. Und ich lerne ihn erkennen kennen und wir quatschen so ein bisschen. Er sieht diesen Sensor und fragt, was hältst du denn davon? Und da habe ich mal so ein bisschen so einen Rant losgelassen, weil ich, weil ich nicht so super überzeugt war. Vom Leder wusste gezogen? natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, was Roland beruflich macht. Und dann erzählt er mir dann so, ach so, ja, ich arbeite übrigens bei Polais. So, <lacht> <lacht> genau, da haben wir uns kennengelernt. Und ähm, da haben sich auch Roland und Christiane kennengelernt. Und äh, die haben sich dann
2: sogar noch ein bisschen besser kennengelernt.
1: Und jetzt dürft ihr. <lacht>
2: Und jetzt dürfen wir, ja genau. Also ich habe äh, damals eben mich mit einer Freundin, mit der Sonja angemeldet und ähm, bin ausgewählt worden. Und ähm, ja, unser erster Kontakt war dann eben auch äh, in, auf Mallorca im Trainingslager. Und äh, ja, Roland hat uns ja mit Leistungsdiagnostik und äh, den ganzen Trainingsempfehlungen sozusagen ausgestattet und wir sind da zusammen sehr viel Rad gefahren und haben über Gott und die Welt gequatscht und ja, da ist mehr draus geworden und seitdem fahren wir nur noch zusammen <lacht>
0: Das ist doch schön und äh, ich habe, ich weiß nicht, ob es indiskret ist, aber äh, Felix hat gesagt, äh, dass da tatsächlich auch äh, eine Ehe eben draus entstanden ist und auch äh, Nachwuchs, also ein, ein Roadbike-Baby kann man sagen.
2: Genau, wir haben eine mittlerweile siebenjährige Tochter, die Lara, und die fährt auch schon fleißig mit uns Fahrrad.
0: Das ist doch wunderbar. Das heißt, wir haben hier eine, eine Geschichte einerseits, wir haben aber auch geballte Trainingskompetenz, und das ist, steht natürlich eher im Vordergrund als jetzt eure private Situation. Ähm, wenn wir über Trainingslager sprechen und wenn wir über ja diese Zeit im Süden im Frühjahr dann äh, sprechen, dann sprechen wir ja auch darüber, dass man da ja einerseits eine tolle Zeit erleben kann, aber natürlich auch ganz schön viele Fehler machen kann. Und es kann auch einiges schief gehen. Also nur mal ein Stichwort, das kennen bestimmt alle, die jetzt hier zuhören, Trainingslager und entweder vor Ort oder kurz danach ist man erkältet und äh, kommt, also irgendwie dieser ganze Effekt, den man haben wollte, ist wieder für die Katz. Ähm, was sind denn so die häufigsten Fehler oder Probleme, sage ich mal, die im Trainingslager auftauchen können, nach eurer Erfahrung und äh, dann später natürlich, wie kann man die möglichst vermeiden?
3: Schwierige Frage, denn Tatsächlich passiert uns der ein oder andere Fehler auch, gerade das mit dem, dass man noch mal schnell krank wird. Das kommt ja vor allem mhm. dadurch, dass man, dadurch, dass man jetzt Urlaub hat, oft im Job dann besonders viel zu tun hat, das alles noch erledigen muss und mhm. Stress ist einfach ganz schlecht fürs Immunsystem. Und deswegen habe ich schon mal das Problem, dass ich manchmal im Trainingslager krank bin oder davor schon krank werde. Das andere ist, dass man im Trainingslager viel Zeit hat, Rad zu fahren und dann macht man das auch. Und da gibt es ja genug Leute, die gerne mal 700, 800 Kilometer in der Woche fahren, vorher aber gar nicht so viel gefahren sind. Das heißt, ihr ihren Körper, ihr Immunsystem massiv unter Stress setzen und dann natürlich äh, voll reinlaufen in, in diese Falle, mhm. jetzt dann die Erkältung mitzunehmen. Ja. Also das eine, kann man vermeiden, dass man eben im Trainingslager zu viel macht. Das andere, dass man vorher so im Stress ist, boah, mhm. schwierig. Mhm. Da habe ich jetzt auch keine, keine Patentlösung für. Ähm, vielleicht ist, wenn man sich dessen bewusst ist.
0: Allein sich dessen bewusst zu sein, ähm, ist ja dann schon vielleicht der erste Weg auch in den Wochen oder in der Woche, entscheidenden Woche vor dem Trainingslager, sofern es geht, irgendwie ein bisschen rauszunehmen oder neben dem Job nicht noch weitere Stressfaktoren ähm, zu haben.
1: Ich habe tatsächlich damals, weil ich das die ersten beiden Mal, die ich im Trainingslager war, wirklich hatte, dieses ähm, von 0 auf 100 und dann nach der dritten Einheit plötzlich solche Knieprobleme, dass ich deswegen äh, eigentlich angefangen habe, auf der Rolle zu trainieren, um so ein bisschen Grundform und äh, schon zu haben, damit die Knie schon so ein bisschen wissen, was kommt. Definitiv eine gute Idee. Also wir beide sind ja, ja
3: glaube ich, seit 1996 auch beim Spinning. Und selbst wenn man nur ein, zwei Einheiten in der Woche macht, ist man einfach besser vorbereitet, wenn man im Frühjahr draußen aufs Rad steigt. Und gerade wenn man dann eben ins Trainingslager geht, man fängt nicht bei Null an, sondern kann ja einfach ja, schön sanft aufbauen und, und ist schon mal gut vorbereitet, nicht nur stoffwechselmäßig, sondern auch was die Muskulatur, was das Sitzfleisch und so weiter angeht.
0: Also das mit den Umfängen dann im Trainingslager, das auch zu bedenken, das finde ich total spannend, weil da ist ja schon ein Spannungsverhältnis. Ich will, äh, ich, ich äh, nehme mal das Beispiel Mallorca. Da bin ich dann einmal im Jahr. Das heißt, ich kenne mich da aber vielleicht auch schon aus und ich kenne, oh, das ist die Tour zum Vormentor und das ist die Tour über den den uh, Puig Major oder irgendwie so und die will ich ja auch alles fahren. Ich will ich will auch Sakalobra fahren und so. Also das heißt, ich habe ja mal ganz losgelöst auch von diesem Trainingsgedanken, habe ich ja irgendwelche Sachen im Kopf, die ich natürlich auch in so eine Woche reinpacken will, aber ihr sagt, wenn ich das richtig verstehe, bei den bei der Planung der Touren und bei der Planung der Umfänge lieber ein bisschen vorsichtig sein. Wie, wie kann ich das denn? Gibt es da irgendwie eine Faustformel, wo ich sage, äh, das ist zu viel? Oder wie, wie finde ich da das richtige Maß?
3: Geht ja oft schon gleich bei der ersten Tour los. Man ist völlig enthusiastisch, kommt auf der Insel an und die Beine sind noch frisch. Komm, da machen wir gleich mal 120er oder wie viel auch immer. Ja? Und ist ja völlig normal. Und wenn wir uns im Leistungssport angucken, wie die Leute rangehen, da sieht es anders aus. Ja, also wenn jemand das organisiert macht, dann fängt er eben mit 50 Kilometern an. Einfach, obwohl der Tag ja genauso lang ist und, und die Sonne genauso scheint, einfach, um sich erstmal zu akklimatisieren, um langsam reinzukommen. Ich habe da früher wahnsinnig viel gelernt von, von alten Ostprofessoren ja, in meiner Polartätigkeit, weil ich ja auch für die Unis zuständig war als Kontaktperson und auf, ja, vielen Symposien, Kongressen war und in der DDR hat man sich ja noch viel mehr Zeit genommen, ja, man war ja da so richtig Vollprofi, wenn die zum Beispiel in ein Höhentrainingslager gegangen sind, dann sind die mal zwei Wochen nur spazieren gegangen in der Höhe, ja, für uns in Westdeutschland war aber nach einer Woche das Höhentrainingslager oft schon wieder vorbei. Ja, also eine ganz andere Herangehensweise, die aber Sinn macht. Langsam aufbauen, langsam den Körper dran gewöhnen. Und ja, wir, wir sind nicht in der DDR. Das heißt, mhm. wir sind ja auch keine Vollprofis. Wir
1: müssen da Kompromisse einfach machen. Mhm. Aber ich könnte mir vier Wochen Trainingslager im Frühjahr jetzt schon vorstellen.
2: Ja, wäre ich auch dabei.
1: Ich auch.
3: <lacht> Nur mein Arbeitgeber. <lacht> ja. Der mhm. guckt ja schon, wenn ich, wenn ich eine Woche weg mag. Ja. Mhm. Also muss ich da irgendwo einen Kompromiss machen. Ganz klar ist, wenn ich in so ein Trainingslager gehe, kann ich die ganze Saison beeinflussen. Ich setze ja einen, einen hohen Umfang, ich setze einen Reiz, der wirklich beeinflusst, was im Ganzen restlichen Jahresverlauf passiert. Und da habe ich beide Extreme schon erlebt. Ich habe erlebt, dass Leute vernünftig rangegangen sind und wirklich auch locker gefahren sind und die beste Saison ihres Lebens hatten. Gerade bei so Trainingslagern, die ich betreut habe, wo man ähm, ja, sich einfach mal darauf eingelassen hat, weniger zu machen. Und gleichzeitig zum Teil auch der, der Partner äh, in der Beziehung in einer anderen Gruppe mitgefahren ist, Vollgas gegeben hat, dieses Trainingslager voll ausgenutzt hat und in der ganzen Saison keinen Fuß mehr auf dem Boden. Weil man einfach völlig überzockt hat. Mhm. Ja, und da muss man einfach schauen, dass man ein vernünftiges Maß findet. Wo komme ich eigentlich gerade her? Was habe ich denn den ganzen Winter über gemacht? Wenn ich fünf bis zehn Stunden trainiert habe, dann kann ich natürlich auch pro Woche, dann kann ich natürlich auch auf einem etwas höheren Niveau ansetzen im Trainingslager, als wenn ich nur ein, zwei Stunden irgendwie mal Spinning gemacht habe. Und das vielleicht nicht mal regelmäßig. Ja, dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, voll drauf zu hauen und, und sich dann im wahrsten Sinne des Wortes abzuschießen. Ja?
0: Mhm. Um, aber weniger ist mehr. Hört man da ja schon ziemlich deutlich raus? Gilt es auch für die vor, Intensität?
3: Vor allem, allem auch, <lacht> genau, was die Intensität betrifft. Ja, mhm. Man muss schon ganz klar sagen, ich finde find diesen Spruch, Radfahren kommt von Radfahren. Ähm, mhm. Gut. Also, also, wenn ich beim Radfahren besser werden will, muss ich auch fahren. Ja, es, es gibt keinen Shortcut. Ja, und wenn ich das ganze Jahr durch nur ein Budget von fünf Stunden pro Woche habe, dann kann ich keine Bäume ausreißen. Ja, das, da, da werde ich nicht äh, wahnsinnig gut werden. Ja, auch nicht mit Hit-Training oder sonst irgendwas. Ja, mhm. ich muss einfach auch auf dem Rad sitzen und fahren. Aber ich muss es halt nicht gleich in der ersten Woche machen und nicht gleich im Trainingslager, wenn ich aus dem nichts komme. Ja, mhm. sondern dann muss ich einfach mal ein bisschen die Füße stillhalten und das Ganze locker angehen. Denn der Körper wird ja durch das Training gestört. Er bekommt einen Reiz, er wird müde gemacht. Und von dieser Ermüdung erhole ich mich. Und was man gerne vergisst, es ist ja nicht nur das Training, was meine Leistungsfähigkeit ähm, beeinflusst, sondern auch die Erholung verändert sich. Ja, also meine Erholungsfähigkeit wächst genauso mit durch das Training. Die muss ich genauso trainieren. Und das vergessen die meisten. Ich werde ja immer erst in der Erholung ja. besser und nicht während des Trainings. Während des Trainings werde ich müde. Ja, werde ich erstmal schlechter. Und wenn ich das regelmäßig genug mache, erhole ich mich schneller. Ja, für Läufer ist es relativ leicht nachvollziehbar, wenn ich völlig untrainiert bin und eine Stunde 20 für einen 10-Kilometer-Lauf brauche und den eben voll laufe als Wettkampf, dann brauche ich einfach einige Tage, um mich zu erholen. Mhm. Wenn ich jetzt etwas besser trainiert bin und nur 60 Minuten für diesen 10-Kilometer-Lauf brauche, brauche ich ungefähr genauso lange, um mich zu erholen. habe aber eine ganz andere Belastung gehabt. Und wenn ich dann eben noch besser bin und irgendwo 37 Minuten brauche, für den 10 Kilometer Lauf, kann ich mich vielleicht sogar schneller erholen als die anderen beiden, weil ich ja um 37 Minuten laufen zu können, ja auch so im Training bin, so viel trainiere, dass eben meine Erholung auch schneller geht. Ja, Und das muss einfach irgendwo zusammenpassen. Das wird ganz oft vergessen,
1: dass die Erholung eine ganz große Rolle spielt. Thema Erholung geht für mich immer so einher mit, mit dem... Begriff Ruhetag, so klassisch gelernt hat man ja, weiß ich nicht, zum Beispiel diese schönen Dreierblöcke, drei Tage trainieren, dann einen Tag Ruhetag oder vielleicht aktive Regeneration und dann nochmal drei Tage trainieren. Wenn ich jetzt aber mit meinen Kuppels irgendwie, weiß ich nicht, im Süden unterwegs bin und sage, so, morgen machen wir mal nichts, dann. Habe ich das sehr häufig schon gehabt, dass die mir einen Vogel zeigen? Also, äh, pass mal auf, wir sind hier extra hingefahren in die Sonne, zu Hause regnet es, jetzt fahren wir auch jeden Tag und zwar auf volle Kanne. Ähm, wie, wie haltet ihr es mit dem Ruhetag?
3: Ja, ich finde es ein schönes Phänomen. In den Radtrainingslagern, gerade auf Mallorca, hat das, glaube ich, so ein bisschen später eingesetzt. Ich war ja früher auch mit Hannes Hawaii-Tours, Pro-Training-Tours in diesen triathlon trainingslagern mhm. oder mit Balear-Reiten. Und da ist mein Gefühl, hat man viel früher verstanden, dass diese Ruhetage wichtig sind. Also ich war in keinem einzigen Triathlon-Trainingslager, wo man nicht von vornherein darauf hingewiesen hat, Leute, wir haben hier einen Ruhetag in der Woche eingeplant. Das heißt, wir haben einen Dreierblock, Ruhetag zweierblock, um einfach für euch möglichst viel rauszuholen. und
0: Aber formtechnisch viel rauszuholen und ja. nicht kilometertechnisch ja, 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 genau, oder. Genau. Mhm.
3: Ja, um, um euch quasi in möglichst guten Formaufbau zu ermöglichen. Ja, und ähm, ja, Triathleten gelten ja auch gerne mal als speziell ja, und als besonders trainingseifrig. Sie haben ja auch drei Sportarten, die sie abdecken müssen. Und ich glaube, dass die, die nie in einem offiziellen Trainingslager waren, die sich niemals so einer Gruppe angeschlossen haben, und einer Betreuung angeschlossen haben, auch nach wie vor draufhauen und schön durchtrainieren. Ja? Denn das hat man in diesen Trainingslagern auch immer erlebt, dass es dann Einzelne gab. gesagt, ja, schön, macht ihr mal Ruhetag. Ja. Ich gehe trotzdem aufs Rad. Ja? Ja. Weil da gibt es ja auch noch eine schöne Tour, die möchte ich auch noch machen. Und das waren in der Regel die, die einfach weniger erfahren waren. Ja? Jemand, der, der Profisport macht, kommt gar nicht auf so eine Idee, Ruhetag auszulassen.
0: Ruhetag bedeutet dann aber auch, dass ich an dem Tag nicht die große Sightseeing-Tour mache und irgendwie noch durchs tramontana gebirge ein bisschen wandere und in Alcudia mir den Markt angucke und da zwei Stunden rumstehe oder so vermute ich, sondern Ruhetag heißt Ruhetag.
3: <lacht>
2: <lacht>
3: genau. Mann, Ruhetag heißt eigentlich Ruhetag, das ist richtig. Das heißt nicht, dass man gar nichts machen muss. Das heißt auch nicht, dass man nicht mal ja, so eine halbe Stunde, Stunde mit dem Rad sich irgendwo hinbewegen kann. Man hat ja in der Regel das Rad für die ganze Woche und hat ja auch kein Auto dabei und dann ist man im Hotel jetzt ja auch nicht so richtig gut aufgehoben. Man möchte ja dann schon irgendwie noch ein bisschen was sehen. Und dann kann man sich ja auch irgendwo hinbewegen. Aber zwischen irgendwo bewegen und wieder eine Tour fahren, gibt es halt große mhm. Unterschiede. Es ist eine riesen Spannbreite. Eben auch da lieber ein bisschen zu wenig, ein bisschen zu locker,
1: als zu viel. Also Bewegung. Ähm, unterstützt die Erholung, ja. Das haben wir, das muss man auch ganz, haben gut. wir in den Alpezin-Camps damals ja auch gemacht. Dann im Erholungstag, dann aktive Regeneration. Schön immer im Erholungsbereich fahren. Das fand ich immer am allerschlimmsten. Wenn du da rumgondelst und die anderen ballern an dir vorbei und nein, 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 ich fahre hier so langsam <lacht> weiter.
3: <lacht> das, ja, ist ein schönes Thema. Dieses, äh, die anderen ballern und ich muss mich zurückhalten und das ist schlimm für mich. Ich mache ja seit Jahren auch Spiroergometrie. Und bei der Spiroergometrie sehe ich einfach, was kann derjenige stoffwechselmäßig. Und es ist so spannend, wie viele Leute, also gerade Männer, ähm, dann ihr, ihr Fatmax, ihren höchsten Fettstoffwechselbereich irgendwo bei 70, 80 Watt haben. Ja? Und 70, 80 Watt ist halt mal nix. Ja, das fühlt sich für einen Mann also absolut nicht wie ein Training an. Überhaupt gar nicht. Und wenn wenn ich das oft genug sehe, wenn ich das weiß, dann fühlt sich eben dieses auch mal locker die Beine fallen lassen nicht mehr ganz so schlimm an. Ja, weil, weil ich dann auch weiß, okay, hier kann ich meinen Fettstoffwechsel machen. Richtig, entspannt, voll ausnutzen. Warum nicht? Ja, warum nicht einfach mal die Beine hochnehmen und, und entspannt äh, diesen Reiz mitnehmen? Das war übrigens auch ein Grund, warum der Steffen Butzko, als wir 2014 war es, glaube ich, ähm, 2015 in Andalusien eine Spiroergometrie gemacht haben und er eben gesehen hat, was da so, was bei ihm los ist. Und er am gleichen Tag auch noch einen mega Einbruch hatte auf der Tour. Und ich ihm auf der Tour noch gesagt habe, ja, das wusste ich, dass du gleich wegbrichst. Ich habe ja einfach mal auf deine Uhr geschielt gelegentlich und kann nicht gehen, konnte nicht funktionieren. ja Und dann habe ich ihm das Konzept nochmal erklärt, mit dem auch locker fahren. Und das hat ihn so gepackt, das hat ihn so begeistert, dass er damals schon, ja, wir müssen einfach mal so, Radcamps machen, und zwar dieses einfach besser werden. Das, das finde ich so geil. Hat mhm. mich dann auch nach, nach Berlin eingeladen mit seiner Radgruppe, die sehr ambitioniert ist. Also die Leute fahren da zwischen 8.000 und 20.000 Kilometer im Jahr. Und wir haben die Leistungsdiagnose, die Spiroergometrie gemacht. Die Jungs haben gesehen, okay, fast alle fahren einfach zu schnell. Es gibt immer jemanden in der Gruppe, der profitiert, der stärkste, weil der ja immer ein bisschen unterfordert ist ja, und die anderen fahren immer ein bisschen über ihre Verhältnisse. Und dann haben wir das mal in ihr Training mit aufgenommen, haben das umgesetzt, konsequent und hatten solche Leistungsexplosionen, weil sie was gemacht haben, was sie noch nie in ihrem Leben gemacht haben. Ja. Also das, das war für den Steffen dann auch noch mal so faszinierend. Dass er das müssen wir einfach in einem Camp umsetzen. Das müssen wir den Leuten anbieten, denn jemand wie ich, also wie er in dem Fall, der einfach voll im Job unter Druck steht und gar nicht die Zeit hat, so viel Rad zu fahren und dann eben aber mit den Jungs dann auch noch immer Gas gibt und immer stirbt bei der Tour, der würde ja so wahnsinnig profitieren, wenn er das umsetzen könnte. Das möchte ich den Kunden anbieten. Ja, das war eben der, die Initialzündung damals für diese Radcamps von Best Event, mhm. die, die wir ja jetzt zusammen mit Roadbike machen.
0: Mhm. Mhm. Du hattest gerade schon vielmal das Wort Hotel und Fettstoffwechsel. Da denke ich jetzt automatisch auch immer äh, ans ja. Essen. Und wenn ich jetzt an meine Trainingslagererfahrungen zurückdenke und auch an meine Hotelerfahrungen, dann... Ähm, ja, liegt da schon mal ganz ordentlich was Triefendes auf dem Teller oder auf dem Buffet zumindest. Am Buffet liegt dann da irgendwie die Hähnchenkeule in äh, Fett fünfmal gewendet und der, äh, weiß nicht, der, der, der Pfannkuchen, der vor Nutella trieft. Ähm, das ist ja wahrscheinlich auch ein, ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Erholung nicht nur an dem Tag, also an dem Ruhetag stattfindet, sondern doch noch nochmal sehr viel komplexer und vielfältiger ist, auch an den Tagen, an denen man fährt und auch ganz, ganz viel mit dem Essen zu tun hat. Worauf muss ich denn da achten? Gerade wenn ich ja an einem Buffet auch eine ein bisschen vorgegebene äh, Auswahl schon habe. Das Thema
3: Essen ist, ist ja schon ein durchaus wichtiges Thema. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass wir aktuell eher das Problem haben, dass Leute zu wenig ist. Ja, also das hat sich im Radsport, im Ausdauersport so ein bisschen etabliert. Mein Eindruck ist, wir hatten so Anfang der 2000er Jahre Studien mit Radsportteams, Spiroergometrie, wo man gesehen hat, wenn ich ohne Frühstück das Ganze mache, mein Training, bin ich ja viel schneller im Fettstoffwechsel, weil ich nicht meinen Blutzuckerspiegel hochbringe und und erstmal den Fettstoffwechsel blockiere. Also machen wir es doch ganz schlau. Wir lassen das Frühstück weg. Und wenn ich jetzt noch einen Kaffee trinke, wird der Fettstoffwechsel ja nochmal gepusht. Also Frühstück weglassen, Kaffee trinken, rauf aufs Rad, Fettstoffwechsel trainieren. Obwohl eigentlich fast niemand diese Studien kennt, hat sich das aber brutal etabliert seitdem. Dass man eher zu wenig isst und lieber auch mal das Sportgetränk weglässt. Und erst in den letzten Jahren... Auch gerade aus diesen Profi-Radsport-Teams kommend, hat man diesen Gegentrend eingeleitet. Also ich muss mich einfach gut versorgen. Wenn ich mich nicht gut versorge, leidet mein Körper. Ja, also es gibt ja ähm, Leute, die so Trainingsbetreuung oder Athletenbetreuung machen, die gehen mittlerweile so weit, dass sie auch Dexamessungen machen, das heißt Knochendichte Messungen, weil man sieht, wenn jemand sich ständig zu wenig versorgt, leidet sogar die Knochendichte. Ja, das heißt, ich betreibe so einen massiven Raubbau an meinem Körper, dass ich eigentlich mehr kaputt mache, als dass ich mir Gutes tue. Das ist am Anfang funktioniert es immer ganz gut. Ja, weil jeder weiß, ich spare lieber ein paar Kilo ein, dann komme ich leichter den Berg hoch. Und es ist natürlich viel billiger, hier am Bauch die Kilos einzusparen, als am Rad. Und das wissen wir auch alle. Dass, dass ein paar Gramm am Rad richtig Geld kosten, die ich da spare. Und deswegen gibt es mittlerweile dieses RED-S, relative Energie-Defitit-Syndrom im Sport, wo man ja einfach schon, schon richtige hormonelle Störungen auch hat und so weiter. Aha. Also massive gesundheitliche Beeinträchtigungen. Und eigentlich ja aus einer guten Absicht raus. Ja, denn man möchte ja einfach seine Leistung optimieren. Und da gibt es eben mittlerweile doch den einen oder anderen, gerade auch aus dem Ernährungsbereich, der da voll dagegen steuert und sagt, hier, du musst morgens schon mal ganz alter Spruch, Frühstücke wie ein Kaiser, ja, ähm, esse zu Mittag wie ein König, glaube ich, und esse zu Abend wie ein Bett der gilt nach wie vor. Du musst schon mal mit vollen Speichern morgens starten, damit du mhm. einfach gut in den Tag kommst. Ohne Mampf kein Kampf, hat mein Kumpel Gerd immer gesagt. <lacht> ja, und eben auch Kohlenhydrate zu sich nehmen. Also ich war in diesem Wahn genauso mit drin. Wir haben mal im 2015 im Men's Health Camp mit der Spiroergometrie so eine Mini-Untersuchung gemacht weil wir das eben im, in der Mens Health mal bringen wollten und da habe ich in der ersten Woche einen der Teilnehmer eben mit einem mobilen Spirosystem ausgerüstet. Wir sind jeden Tag gefahren und er hat jeden Tag ein anderes Frühstück gekriegt. Problem bei der Geschichte war draußen hat man quasi so viel Rauschen, dass wir gar nichts gesehen haben in der Spiro. Ja, also wenn ich wenn ich im echten Leben draußen fahre und das eben kein klares Protokoll ist, dann dann kann ich da nichts erkennen. Also habe ich das Gleiche in der zweiten Woche dann nochmal auf dem Ergometer gemacht. Ja? Auch damals bei 80 Watt, jeden Tag mit einem anderen Frühstück draufgesetzt. Und das war schon krass. Ja, Also <lacht> kein Frühstück, Fettstoffwechsel voll da. Ja? Mhm. Kaffee, Fettstoffwechsel voll da. Leichtes Frühstück, schon mal eingeschränkt, hat es länger gedauert. Mit einem richtig kohlenhydratreichen Frühstück habe ich eine Weile gebraucht, bis ich dann mal wirklich schwerpunktmäßig im Fettstoffwechsel war. Und für mich war eben klar, ja, dann natürlich ohne Frühstück. Ja, aber was ich langfristig damit anrichte, wusste ich nicht. Ja, hatte ich keine Ahnung. Haben die anderen auch nicht danach
0: geguckt? Also, ich, ich, nehme mir die Substanz dann, oder was ist das ja. Problem?
3: Ja, wenn du, wenn deine Kohlenhydratspeicher leer sind, dann muss der Körper irgendwas anderes nehmen. Und was macht er? Er verstoffwechselnd Eiweiß. Ja, also, unser Körper ist schon sensationell. Er hat so viele Notfallprogramme. Wenn beim Auto der Tank ist, ist er leer. Äh, leer ist, ist er leer. Dann bleibt mhm. das Auto stehen. Wir bleiben nicht stehen. Wir haben immer noch irgendein Notfallprogramm. Ja, aber ja, wenn ich das Notfallprogramm eben zu oft ablaufen lasse, bezahle ich richtig. Mhm. Ja, und das geht einfach nach hinten los. Und das ist was, was wir, glaube ich, auch ich habe noch kein einziges Trainingscamp erlebt, das eben mit Profis, also mit Profis im, im Anbieterbereich stattgefunden hat, nicht im Sportbereich wo die nicht von Anfang bis Ende darauf hingewiesen haben, Leute, diese Woche dient nicht zum Abnehmen. Mhm. Ja, ihr müsst essen, damit ihr die Woche gut übersteht. Ja, also das ist was, das finde ich, ähm, die, die Message finde ich klasse und die hat, hat eigentlich immer Bestand gehabt. Ja, egal bei welchem Anbieter.
0: Das heißt aber auch, dass ich, wenn ich mich darum kümmere, wo mache ich das Trainingslager, mit wem mache ich das Trainingslager, in welchem Hotel mache ich das Trainingslager, dass ich schon darauf auch ein bisschen gucken sollte. Also ist das für Sportler ausgelegt, was die da anbieten? Haben die sich darauf spezialisiert? Oder ist das irgendwie, wenn ich zum Beispiel, weil das ist ja die Gefahr, wenn ich selbst organisiere und nicht über irgendeinen Anbieter und ich nehme irgendein Hotel, ich nehme womöglich noch das mit dem attraktivsten preis leistungs -Verhältnis. Die haben aber gar keine Ahnung von Sport und bieten halt auch nichts an, dass ich dann eben an dieser, an dieser Fetttrieftheke stehe, von der ich eben äh, gesprochen habe.
3: Ich glaube, das ist kein Problem, die Fetttrieftheke. Sondern okay. das Problem ist eher, dass man denkt, oh, wenn ich das jetzt esse, dann habe ich ein Problem. Mhm. Das habe mhm. ich, ich brauche ja so viel Energie. Ihr müsst ja nur mal auf die Uhren gucken, was man eben nach, nach solchen Touren verbraucht hat und in der Regel ist es andersrum. Ich schaff's es gar nicht, das wieder reinzuschaffen. Ja? Mhm. Und Fett ist mal grundsätzlich eigentlich kein Problem. Ja? Sondern Fett ist dann ein Problem, wenn ich mich nicht bewege.
1: Aber das gilt ja für unsere Zuhörer definitiv nicht. Mhm. Ja? Fett ist einfach deswegen ein Problem. Das Hauptproblem ist dann, wenn du nach dem Trainingslager so weiter ist, aber nicht mehr in diesem Umfang trainierst. <lacht> ja.
3: Also ich habe auch so Abnehmgruppen betreut und da habe ich gerne mal von den Triathlon-Trainingslagern erzählt. denn ja, Ich würde euch gerne mal mitnehmen ans Buffet mit, mit den Triathleten. Und ihr seht dort diese ganzen schlanken, durchtrainierten Menschen, die gehen dreimal, viermal zum Buffet die hauen sich die Teller voll. Das macht ihr nicht ansatzweise, nicht einmal, ja, was die sich bei einem Gang auf den Teller hauen. Und die essen und essen, aber die sind nicht dick. ja Die bewegen sich einfach genug. Ja. Ja? Die müssen nur gucken, dass sie ihre Energie auch wieder reinkriegen. Das ist schlau.
0: also Das heißt, ich kann es auch durchaus als Belohnung ansehen. Wenn ich viel fahre, dann darf ich auch viel genießen. Ja, ja. Ah oh gut, das lassen wir so stehen. Wunderbar. Das
2: dabei.
3: Ich sollte es vielleicht nicht unbedingt abends machen, dieses Mega-Reinhauen, sondern einfach morgens gleich ein richtig ordentliches Frühstück voll ausgestattet in den Tag starten. Das ist optimal. Und im Trainingslager, wenn ich eben wirklich so wahnsinnig viele Kalorien verbrauche, dann darf ich eben auch abends genießen.
0: Jetzt hatte der Felix ja gerade schon gesagt, man soll danach nicht so weitermachen. Sprechen wir mal über das Danach. Sagen wir mal, das Trainingslager ist jetzt zu Ende. Worauf muss ich denn achten? Sagen wir mal, wir haben ein durchschnittliches Trainingslager gehabt von einer Woche mit äh, Umfängen, wir haben darauf geachtet, den Ruhetag einzuhalten. Wir haben uns nicht übernommen und dann kommen wir äh, nach Hause. Wie lange mache ich da Pause? Wie regeneriere ich da noch? Wann starte ich wieder und mit welchen Umfängen und mit welcher Intensität?
3: Ich würde danach immer erstmal deutlichen Gang rausnehmen. Das hast du ja eben auch schon quasi suggeriert, dass es Sinn macht. Machen mhm. Sinn, denn ich habe zu Hause ja dann auch meine Arbeitsbelastung wieder. Der Reisetag ist auch kein Ruhetag, ja. in der Regel ist er auch richtig anstrengend und ich kann das Training dann eben erstmal wirken lassen. Ein paar Tage eben dann die diese Erholung nutzen, um besser zu werden und dann fange ich an eben wieder ins Training einzusteigen. Aber diese Woche nach dem Trainingslager sollte immer eine Entlastungswoche sein.
0: Mhm. Wie ist eure Erfahrung oder was ist auch das Feedback von den Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den vielen Camps, die ihr jetzt auch schon betreut habt, ähm, lieber selbst organisieren oder Pauschalangebote in Anspruch nehmen? Also
2: ähm, was ich aus den Camps mitgenommen habe, ist meistens, ähm, dass die, wenn sie es selbst organisieren, halt doch über so viele Fehler stolpern ja oder... Ähm, Einiges ist ein, einfach nicht so läuft, wie man sich dann den Radurlaub vorstellt, ähm, dass sie dann doch sagen, okay, wenn ich mich irgendwo anmelde, dann muss ich mich um so viel weniger kümmern und es läuft einfach. Ähm, ich bin bei den richtigen Touren dabei, ich hab, äh, kann das richtige Level aussuchen, eben vom Hotel, das passt alles, von der Umgebung. Von daher, das, was ich aus den Camps mitgenommen habe, ist eigentlich, ja, dass man dann einfach den Urlaub noch mehr genießen kann. Klar, wenn man viel Erfahrung mhm. hat und immer seine Urlaube schon selbst bucht, spricht da ja nichts dagegen. Ja, das hat schon auch was von einem Abenteuer, sage ich jetzt mal, ist dann vielleicht mehr dabei. Aber wenn man jetzt eben auch die Erholung mehr möchte, dann ist so äh, eine, ein gebuchtes Camp wahrscheinlich schon äh, einfach mit mehr Erholungswert und Urlaubsfeeling, mhm. würde ich jetzt mal sagen.
3: Ich finde auch, wenn man ohne Plan in so ein Trainingslager selbst organisiert reingeht, wobei das auch manchmal Leuten passiert, die in ein geplantes Trainingslager gehen, um sich überschätzen und erstmal eben gleich von Anfang an große Touren machen wollen. Dann findet so ein Zwangswohltag irgendwann statt bei manchen, ja, weil sie einfach nicht mehr können, platt sind, beziehungsweise auch gerne mal so ein Downgrading bei den Gruppen. Ja, man, man hat sich erstmal bei der schnellen Gruppe eingetragen, hat sich da am ersten Tag schon ein bisschen abgeschossen, am zweiten Tag ist man dann schon eine Gruppe tiefer. Okay, Mist, ist eigentlich immer noch zu schnell. Und dann landet man irgendwann eben entweder im Hotel, weil man, weil man ganz aussetzt, um dann am nächsten Tag endlich wieder fahren zu können. Oder man geht halt nochmal eine Gruppe rund. Ja, und das ist was, was dir natürlich, wenn du das alleine machst, auch gut passieren kann. Wenn du in ein Trainingslager gehst, wo auch ein Plan dahinter ist und wo man eben leicht anfängt und dann aber immer steigert, dann kann man ja bis zum Ende des Trainingslagers immer wahnsinnige Steigerungen auch erreichen. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man aus dem Nichts kommt und man fängt eben klein an und legt jeden Tag ein bisschen was drauf, dass man eben von 50 Kilometern auf einmal am letzten Tag bei 140 Kilometern ist und am ersten Tag definitiv gedacht hat, das schaffe ich in der Woche nie. Mhm. Aber es funktioniert regelmäßig, wenn man schön langsam aufbaut mhm. und eben diese, diese Steigerung innerhalb der Blöcke beachtet und so weiter.
1: Den Ruhetag beachtet. Dann funktioniert das. Ich finde das ganz interessant. Du sprichst ja ja. jetzt von von sehr einem sehr systematischen Angang und Christiane hat aber gerade sehr oft das Wort Urlaub benutzt. Ähm, Gibt es einen <lacht> Unterschied? Eine ketzerische, ketzerische Frage. Gibt es einen Unterschied oder seht ihr einen Unterschied zwischen einem Radsporttrainingslager und einem Radurlaub?
2: Definitiv, ja. Also ähm, was wir jetzt eben mit äh, den My Cycling Camps auch anbieten, ist ja eher ein Radsporturlaub ähm, und äh, nicht als Trainingslager ausgeschrieben, weil wir eben auch in den Vordergrund stellen wollen, dass der Spaß, äh, dass die der Ruhetag, die Erholung, der Strand, was auch immer ich da noch machen möchte neben dem Radfahren eben auch einen großen Wert hat und ähm, eben nicht dieser Leistungsdruck, gerade ähm, was jetzt für viele Frauen auch immer spannend ist, was Trainingslager heißt, hat man ja von Anfang an irgendwie so schon äh, den Stress, oh Gott, und schaffe ich das und komme ich da mit und in welcher Gruppe? Und ähm, durch dieses Radurlaub Urlaub äh, gehen wir davon aus, wir wollen äh, jeder, jeden ansprechen und ähm, egal mit welchem Niveau ich da hinkomme, äh, dass jeder seinen Spaß mhm. hat und eben den Urlaub mit allem Drum und Dran, natürlich mit dem Radfahren auch, aber dem Rest auch genießen kann. Genau, dass ich da nicht den Trainingsdruck habe. Aber trotzdem werde ich von diesem Radcamp profitieren, weil ich eben auch einen gewissen Aufbau habe und wir das ähnlich gestalten wie in einem Trainingslager, nur dass es eben nicht auf dieses Ich-muss-jetzt-jeden-Tag-so-und-so-viel schaffen oder machen und äh, sondern eher, wenn halt mal eine Pause mehr drin ist, wenn es weniger Kilometer sind, dann ist es völlig in Ordnung und wir genießen einfach, dass wir zusammen auf dem Fahrrad sitzen und Spaß haben.
1: Also ist die Anzahl der Kaffeepausen ein Maßstab dafür, ob es Trainingslager oder Radurlaub ist?
2: Ja, richtig, genau. Und das, was wir dazu essen auch, ja, <lacht> um mal <lacht> wieder auf das zurückzukommen.
3: Mhm. Also diese beiden Camps, dieses Women-Only und das Mixed Camp, sind ja beide nicht als Trainingslager ausgeschrieben, aber wir versuchen bei beiden eben diese diese lockere Herangehensweise langsam und vernünftig aufbauen, damit die Teilnehmer Teilnehmerinnen am Ende der Woche am meisten davon haben. Ja? Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, haben wir ja eh riesen Geschlechterunterschiede. Ja? Also Frauen gehen das Thema grundsätzlich anders an. Bei Männern ist es so ein Mann, der Rennrad fährt, hat immer so einen, latent so einen gewissen Leistungsanspruch. Hat der, also der möchte irgendwas verbessern. Ich finde da einen ganz krassen Unterschied zu einem Mountainbiker zum Beispiel. So früher hatten wir diese Roadbike- und Mountainbike-Magazin-Testcamps auf Zypern. Und da habe ich immer irgendwann in der Woche einen Vortrag gehalten. Und da konnte ich mittags auf dem Rad schon vorhersagen, wann abends die Hände von den Mountainbikern losgehen und sagen, das geht bei uns nicht. ja? Denn ich fahre im Wald und dann geht es einen Berg hoch und dann kann ich kein lockeres Training machen. Ja, hast du recht. Der Rennradfahrer fährt aber von vornherein auf der Straße und eben flach und locker, der nimmt diese Sachen immer mit, während der Mountainbiker ja im Wald ist, um Spaß zu haben. Ja, der, bei dem ist dieser Trainingsgedanke einfach ein bisschen hinten angestellt. und wenn wir dann Leistungsdiagnostik machen, haben wir ja auch bei Team Alpezin, Roadbike und Mountainbike Magazin, ähm, hatten ja eben beide Teams. Und die Rennradfahrer sind immer fitter. Die bringen bessere Leistungen, weil sie einfach auch diese Grundlage dabei haben, während der Mountainbiker immer den Spaß in den Vordergrund stellt und sagt, ich will hier im Wald einfach ähm, anspruchsvolle Trails fahren und, 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 und. und. Training ist für mich nicht wichtig. Wundert sich aber hinterher, dass er dann nicht so gut ist wie der andere, ja, der, der Rennradfahrer. Der eben, das geht ja bis zu den Profis hoch. Auch da ist es ja so, die, die Rennradprofis bringen am Ende andere Leistungen als ein Mountainbike-Profi. Das aber nicht, weil die Mountainbike ihr Training nicht richtig verstehen, sondern die haben halt einfach andere Ansprüche und ähm, der, der Profi Mountainbiker trainiert ja auch 80 Prozent auf der Straße. Also die haben andere Trainingsschwerpunkte und dann kommt eben die Leistung irgendwo an den Limit.
0: Gerade viel schon das äh, Stichwort Women's Only Camp, was es ja bei den MyCycling Camps gibt, also ein, ein Trainingslager, Schrägstrich-Radurlaub haben wir gelernt, eher Radurlaub ähm, speziell für Frauen. Jetzt hat der Roland gerade einen rausgehauen, dass Frauen <lacht> gar nicht so den äh, Antrieb haben, besser zu werden. Äh, Christiane, mal an dich die Frage, willst du das so stehen lassen oder gibt es da äh, später, wenn die Aufnahme vorbei ist, noch einen Zwischenwiderstand? <lacht> <lacht>
2: Ähm, also auf der einen Seite äh, gebe ich ihm natürlich recht, äh, die Frauen haben äh, einfach ebenso oder wollen nicht so mit diesem Druck reingehen, ähm, dass das eben auch immer nur Training sein muss, sondern ich möchte eine Tour genießen, ich möchte mit meiner Freundin ratschen auf der Tour, ich möchte einen Fotostopp haben, einen Kaffeestopp oder was auch immer. Aber natürlich ähm, gibt es auch die anderen, die eben irgendwo ähm, im Laufe des Jahres einen Radmarathon mitfahren wollen oder mal eine längere Tour ähm, in Aussicht haben. Und klar, die haben natürlich schon dann auch den Anspruch, da besser zu werden. Aber das vermitteln wir in diesen Camps eigentlich auch, dass egal wie wie lange oder wie locker wir da fahren, dass wir am Ende der Woche eben alle davon profitieren können, wenn wir uns eben eher zurückhalten und ähm, das Ganze lockerer, also weniger ist mehr, mhm. ähm, so gestalten, wie wenn wir von Anfang an eben am ersten Tag unsere Beine schon platt machen. Und da ist das Verständnis bei den Frauen öfter mal äh, schneller vorhanden, ja, ähm, wie, wie bei den Männern, die es dann erst spüren müssen. Ja? Also ähm, würde ich jetzt mal zu sagen. Also natürlich gibt es auch die anderen Männer, aber ähm, <lacht> bei mhm. den Frauen ist der Aha-Effekt und das habe ich jetzt über die äh, letzten zwei äh, Camp-Jahre einfach gesehen. Die waren so happy, wenn sie sehen von Tag zu Tag, sie verbessern sich eigentlich schon. Ja, Also mhm. ist am ersten Tag 50 Kilometer, ist ganz locker und eigentlich hätten wir das Doppelte fahren können, aber am zweiten Tag sind die Beine halt wieder frisch und ich kann dann halt 70, 80 Kilometer oder was auch immer fahren. ja. Und dann ist halt der dritte Tag erst vielleicht 100 oder es also sind ja nur Zahlen, ja. Also das kann ja mhm. ganz unterschiedlich sein. Aber generell eben so diesen Aha-Effekt, ähm, wow, äh, ich werde von Tag zu Tag schon in dieser Radwoche, in diesem Radcamp besser, ähm, ist einfach immer wieder schön, weil du hast da strahlende Gesichter und ähm, die freuen sich einfach und kriegen ja trotzdem genügend äh, auf dem Rad mit. ja Also mhm. das ist schon sehr schön zu beobachten.
3: Also ich entschuldige mich auch für die mega Pauschalisierung, <lacht> aber das ist einfach so eine, so eine Grundbeobachtung, die wir machen können. Natürlich gibt es sehr leistungsorientierte Frauen, die schlimmer sind als Männer. Ja, und Ach. es gibt auch Männer, die, die jetzt nicht immer trainieren wollen. Aber so von der Tendenz ist es ganz klar, die Männer sind einfach leistungsorientierter, die wollen immer ja, mehr, mehr, mehr. Und die mhm. Frauen wollen einfach mehr genießen. Mhm. Ja, ich ich glaube, da ist jetzt nichts negativ belegt. Hoffe ich mal, dass ich jetzt niemandem auf die Füße getreten
0: bin. Ja, fragen, fragen wir nochmal Christiane. Diese Women-Only-Angebote, die haben ja großen Zulauf. Auch gerade mhm. das My Cycling Camp Women-Only, äh, ist ja, wenn ich das richtig sehe, von allen auch das, was am schnellsten äh, und am stärksten auch nachgefragt wird, am schnellsten ausgebucht ist auch. Warum ist das so? Also warum sind diese Women-Only-Angebote so wichtig und äh, ja, wie muss ich mir das auch vorstellen, wenn ich mich dafür interessiere? Was wird da angeboten, vielleicht auch noch ein bisschen konkreter rund um das Fahrradfahren herum?
2: Ja, ähm, also ich glaube, erstens mal gibt es natürlich ja für Frauen noch nicht so viel, wobei es in den letzten Jahren ja mehr geworden ist. Ähm, dann ist eben, glaube ich, auch dieses äh, einfach unter Frauen ganz, ganz wichtig, einfach, äh, das ähm, ohne sagen zu wollen, ähm, ich kann mit meinem Partner nicht fahren oder so, aber es ist immer was anderes mit Männern ähm, auf dem Rad zu sitzen, wie wenn man unter Frauen einfach unterwegs ist. Da ähm, hat man eben nicht die Angst, die Langsamste zu sein oder ähm, es gibt vielleicht keine Pause, weil man durchfahren muss oder was auch immer und das ist für Frauen, glaube ich, schon ganz entscheidend, oder dass es auch nicht zu schnell losgeht, ja, Frauen, für die ist es immer wichtig, dass man erstmal langsam startet, dass jeder so in seinen Rhythmus reinkommt und dann, wenn ich mich wohlfühle auf dem Rad, äh, dann kann es natürlich auch mal ein bisschen schneller gehen. Aber so einfach so, Frauen gehen da ein bisschen anders ran an die Geschichte. Und da ist es natürlich bei so einem Frauencamp einfach schön. Man kann jede Frage stellen. Und wenn äh, die Frage noch so einfach erscheint, ja, äh, wenn ich nicht weiß, wo muss ich da drücken oder wie war das mit der Schaltung, dann frage ich halt einfach, ja. Und äh, das trauen sich, glaube ich, viele Frauen, wenn sie in einem gemischten Camp oder in einem Trainingslager sind. Äh, würden sie die Frage gar nicht stellen, ja, um nicht vielleicht einen blöden Kommentar zu bekommen oder so. Und ähm, das ist uns in den Frauencamps auch eben sehr, sehr wichtig, dass wir da wirklich sagen, äh, stellt eure Fragen, wir tauschen uns untereinander aus, es ist wirklich alles erlaubt und möglich, dafür machen wir das Ganze mhm. und wir versuchen eben... Mit dem Rahmenprogramm, was wir drumherum haben, eben solche Themen auch abzudecken. Dass wir sagen, wir machen ähm, einen äh, Radtechnik-Workshop, wo man einfach mal ein äh, bisschen das Kurvenfahren, das Bremsen, äh, das Schalten nochmal üben kann. Ähm, wir bieten an Radpflege-Workshop, um mal wirklich auch zu wissen, wo. Wo muss ich denn da mein Rad mal richtig putzen? Wo darf ich was machen? Wo darf ich nicht? Oder eben auch ähm, von einer Radmechanikermeisterin, die bietet dann eben auch einen Workshop. Äh, was kann ich selber mal am Rad äh, nachstellen, einstellen? Äh, wie wechsle ich am besten als Frau auch mal den Reifen alleine, wenn ich irgendwo auf der Straße äh, stehen bleibe oder so und muss da nicht immer mich auf die Männer verlassen, ja. dass die mir helfen? Also all solche Sachen. Ähm, die wir einfach sonst äh, daheim wahrscheinlich eben nicht so machen oder nicht die Fragen stellen, ähm, das bieten wir im Camp an. Und das wird auch sehr gern angenommen. Und eben der Austausch untereinander eben ein, schon, einfach schon während der Tage, ähm, das ist einfach schön zu äh, sehen, dass da der Bedarf so groß ist und ähm, ja die Frauen einfach da Spaß dran haben.
3: Christiane hat eben in so einem Nebensatz was ganz Wichtiges gesagt. Dieses langsamer Losfahren. Es gibt ja nicht nur diesen emotionalen Aspekt, dass Frauen anders rangehen als Männer in die Geschichte, sondern wir haben ja auch einen hormonellen Aspekt. Wir sind einfach mal grundsätzlich hormonell anders ausgestattet. Und während Männer relativ problemlos Außenstand Leistung bringen können und, und nicht gleich was kaputt machen, ist es so, dass der weibliche Organismus in der Regel einfach ein bisschen mehr Anlaufzeit bringt. Wenn er diese Anlaufzeit bekommt, ist er aber auch sehr leistungsfähig. Ja, also wenn wir gerade in den Ausdauersportarten gucken, die Leistungen von den Frauen sind da mhm. schon sehr nah bei den Männern dran. Die Frauen können da einfach wahnsinnig viel, aber sie müssen halt ein bisschen langsamer loslegen. Einfach besser aufwärmen. Und wenn Männer und Frauen zusammen fahren, geben immer Männer das Tempo vor. Ja, und das ist schon mal Mist. einfach, Ja, weil die Frauen leiden darunter. Ja, und wenn eben Frauen untereinander sind und, und alleine fahren, ohne Männer, dann passiert das nicht. Das passiert einfach nicht. Und, und man startet ganz anders, anders in diese Touren. Ja, auch hier gibt es Ausnahmen. Es gibt Frauen, die überstehen das problemlos. Ja, Aber in der Regel sehen wir dann auch, wenn wir bei Paaren Leistungsdiagnostik machen, Schwierbeergometrie machen, dass die Frauen eigentlich immer zu schnell unterwegs sind. Und der Mann, dadurch, dass er eben ja, auf die Frau achten muss, ähm, tendenziell eben leicht unterfordert ist und dann auch mal schön seinen Fettstoffwechsel hm. entwickeln kann. Ja. Und wenn ich getrennte Camps habe, habe ich das Problem nicht. Ja. Die Frauen machen alle das, was den Frauen gut tut. Punkt.
1: Christiane, du hast gerade unter anderem von... Äh einer Fahrradmechanikerin gesprochen. Das klingt so, äh, als wäre nicht nur auf Seite der Teilnehmerinnen das Thema Women's Only, sondern auch äh, auf der anderen Seite. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Also wir schauen schon auch drauf, ähm, dass unser Team äh, weiblich ist sozusagen, weil auch das ist... Ähm, was wir festgestellt haben, einfach irgendwie immer so ein bisschen äh, hinderlich, einen Mann irgendwas Technisches zu fragen. Mhm. Ja? Also da kriege ich auch eine andere Antwort oder vielleicht eine Antwort, die ich nicht zwingend äh, verstehe, so wie äh, ein Mann zu Mann das verstehen würde, sondern... Wir Frauen erklären uns manchmal Sachen eben auch einfach anders und genau das, deswegen legen wir da im Endeffekt auch bei unserem Team Wert drauf, dass eben sowohl die Guides alle weiblich sind, eben als auch das Team drumherum, eben unsere Radmechanikermeisterin, die wir dabei haben, auch weiblich ist und das eben auch in einer anderen Sprache, sage ich jetzt mal so, erklären kann und ja, das merkt man schon, dass äh, das ein Unterschied ist, wie wenn da eben ein Mann vorne dran steht, den ich da frage.
1: Das Phänomen kommt mir sehr bekannt vor. <lacht>
2: <lacht> Haben wir wahrscheinlich alle schon <lacht> erlebt, genau.
0: <lacht> Ganz konkret äh, bei dem äh, Women's Camp, genauso wie bei den, äh, bei den Mixed Camps, ähm, die finden in Andalusien statt. Warum ist das so? Andalusien ist für mich jetzt... Also ich war schon da, aber da war es halt natürlich Sommer und unfassbar heiß. Da habe ich ans, äh, an vieles gedacht, aber nicht an Fahrradfahren. Und ähm, es sind ja so diese klassischen Radsportdestinationen, Trainingslagerdestinationen, Trainingslager-Destinationen, Mallorca, äh, Katalonien oder ähm, Emilia-Romagna in Italien. In Italien oder so hat man dann im Kopf und Andalusien nicht unbedingt. Warum sagt ihr aber, Andalusien ist super gut geeignet dafür?
2: Genau deswegen, weil es nicht im Kopf von allen ist und nicht so das Typische, wo alle hingehen, sondern äh, es ist da super schön zum Radfahren. Die äh, Straßen, ist wenig Verkehr, die Landschaft ist wunderbar schön. Man fährt an der Küste entlang und es ist eben von den Radfahrern noch nicht so überlaufen. Ja, Oder ich habe auch an äh, in den verschiedenen kleinen Örtchen, Dörfern äh, in denen wir da vorbeikommen, nicht diesen Massenauflauf, sage ich jetzt mal, den ich teilweise in, auf Mallorca eben erlebe. Ja, wenn ich in irgendein äh, Dorf komme und die Cafés alle überfüllt sind mit Radfahrern, was auch was oh, hat. Mann, ja, Tankstelle. Und dort <lacht> Aber äh, dort in Andalusien ist es einfach so, da werden die Radfahrer auch noch beklatscht und äh, angeguckt, als äh, würde man es nicht erkennen. Äh, ja, das eben gerade, wenn wir in äh, Gruppen unterwegs sind oder mehrere Gruppen äh, dann mal in einem Café auflaufen, dann sind die alle ja. ähm um ja äh, super freundlich und nett und äh, unterstützen einen da also da haben wir auch schon sehr nette ähm, Geschichten erlebt dass die dann äh, erstmal zum Bäcker rennen zum Metzger rennen um dann irgendwelche Bugattius für uns vorzubereiten ähm, weil sie eben gar nicht damit gerechnet haben dass da jetzt auf einmal hungrige Radfahrer oder Radfahrerinnen äh, aufschlagen ähm, die dann sich erstmal stärken müssen also das ist sehr sympathisch sehr nett und ähm, ja eben einfach die Küste die Strände. Ähm, ist faszinierend, wunderschön. Und das Wetter, jetzt gerade äh, dieses Jahr sind wir ja im April ähm, äh, im Camp unten. Die letzten Jahre waren es jetzt im Mai. Es ist schönes Wetter. Äh, wir haben ein bisschen Wind und normalerweise ähm, keinen Regen, hoffen wir natürlich auch dieses Jahr wieder. Genau. Und von okay. daher ähm, haben wir dort im Endeffekt alles, was das Radfahrerherz begehrt.
0: In welcher Ecke seid ihr da? Und Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich kenne Andalusien nur bei 40 Grad und entsprechend <lacht> verbrannt. Wie muss ich mir das, ist das auch ein bisschen grün und also im Hinterland dann auch schön?
2: Genau, also im Endeffekt äh, ist es ja auch Anfang Saison da. Also wir haben da ein paar 20 Grad, vielleicht auch mal ein bisschen wärmer, ähm, also optimal eigentlich <lacht> zum Radfahren. Ähm, und genau, es fängt eben alles an zu blühen, also da ist äh, April, Mai, blüht der Lavendel und die Sonnenblumen, also man hat da riesige Sonnenblumenfelder, es ist äh, richtig schön und auch diese kleinen Bergdörfer ähm, leuchten. Sind das in...
0: diese weißen? Ja, diese genau, weißen, genau.
2: diese okay. mhm. superschönen weißen. Dörfer auf den Hügeln, sage ich jetzt mal. Es ist eher hügelige Landschaft ähm, und äh, wie gesagt, die Küste mit kilometerlangem Sandstrand, wo dann eben auch die Surfer im Wasser hängen, die man natürlich dann auch mal ähm, beobachten kann. Also es hat einfach richtig, äh, ja, was von eben auch Urlaub wieder, ja, also äh, nicht zu überlaufen.
0: Ist das die, die Atlantikseite genau, oder Atlantik. die Mittelmeerseite? Nee,
3: Atlantik. Atlantik, südlich von Cadiz zwischen Cadiz und Tarifa und ja, gerade diese Surf-Szene, die da auch unterwegs ist, die macht nochmal irgendwie eine gewisse Stimmung aus. Also die, der Atlantik ist ja etwas rauer als das Mittelmeer und die Surfer, das, das ist schon irgendwo ja, eine, eine ganz tolle Stimmung, wenn man dort ist. Also wir finden es faszinierend.
0: Ja, und wenn äh, ihr Women-Only-Camp macht, dann kann es solche schöne Geschichten wie bei euch, äh, die ihr euch da kennengelernt habt bei einem Roadbike-Camp, <lacht> natürlich nicht geben. Dann ist ja gut, wenn ein paar Surfer umgeht,
2: äh. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Wer kennt auch jedes Café an den Surferstränden? Wird dann auch mal länger
0: Pause gemacht. <lacht> ja,
2: so ist es. Ja, ich meine, viele gehen auch am äh, trainingsfreien Tag mal aufs Wasser. Man kann natürlich sowas auch mal ausprobieren. Ja, das, das Surfen, wer das noch nicht gemacht hat, mhm. ähm, da gibt es äh, überall am Strand äh, so kleine Buden, wo man sich da äh, einfach mal ein Brett leihen kann oder auch mit äh, Trainer einen Surfkurs machen kann. Genau. Also von dem her. Auch das haben wir schon gemacht. Also hat auch was.
1: Ihr habt jetzt über das äh, My Cycling Women's Camp, Women Only in Andalusien gesprochen, das vom 13. bis 20. April stattfindet. Und ähm, das Mixed Camp war gerade auch schon kurz Thema, das direkt im Anschluss vom 20. bis 27. April stattfindet. Ähm, eine Frage hätte ich dazu noch und die wird euch vermutlich häufig gestellt, aber genau deshalb stelle ich sie auch nochmal, denn äh, bevor sich jetzt äh, nachher jemand beschwert, dass wir sie nicht angesprochen haben, machen wir es lieber. Ähm, warum gibt es ein Women's Camp? Aber kein Men's Camp. Das war meine Entscheidung.
3: Die <lacht> Idee war tatsächlich ursprünglich ein Männercamp zu machen. Und weil wir ja auch mit diesem Hintergrund Men's Health Camps, Women's Health Camps, das so gewohnt waren. Aber wir hatten ja auch das erste Frauencamp vor dem Mixed Camp, weil ganz klar war oder irgendwie relativ schnell offensichtlich war, der Bedarf für Frauen ist viel größer als für Männer. Für Männer gibt es schon ganz viel. Ja, und wenn ich was Neues mache, dann macht es Sinn erstmal was für Frauen anzubieten. Ja, und das hat ja auch ganz gut funktioniert. Und jetzt als Pendant ein Männercamp anzubieten, fand ich, macht wenig Sinn. Warum soll ich eine Frau ausschließen beim Radfahren? Wenn eine Frau Lust hat, mit Rad zu fahren, dann darf mhm. sie das gerne machen. Und wir haben es von Anfang an Mixed Camp genannt und offensichtlich fühlt sich davon ja auch jemand angesprochen, denn wir haben immer 50-50 bei den Anmeldungen. Okay. Also wir haben einen größeren Frauenanteil als eben auch so die normalen Trainingscamps, ja, die ja auch gar nichts mit Geschlecht eigentlich sagen, aber bei uns ist es ein Mixed Camp und da fühlen sich offensichtlich eben auch Frauen davon angesprochen. Denn irgendwo wird automatisch wohl transportiert, Okay, hier ist vorgesehen, dass auch Frauen mitfahren und dann wird da eben auch Rücksicht genommen. Hm. Ja. Ist ja auch in unserem Sinne. Machen wir.
1: Hm. Und ich persönlich finde tatsächlich auch, dass es jeder Gruppe äh, gut tut, wenn auch Frauen mit dabei sind. Ja. Alleine von ja. der, von der Atmosphäre schon. Also.
3: Von der Dynamik, die im Camp entsteht. Das ist einfach was anderes, wenn es gemischt ist, als wenn es ein reiner Testosteron, gesteuerter äh, genau. Männerhaufen ist. <lacht> Macht mir Spaß. All.
0: Ich glaube, wir hätten noch sehr, sehr viele Themen, über die man sprechen kann in diesem Kontext Trainingslager. Wir haben noch gar nicht so viel über die verschiedenen Destinationen gesprochen, die da zur Auswahl stehen. Wir haben da jetzt wenig geschwelgt. Das könnte man natürlich auch. Ähm, man kann auch über die Optionen sprechen, wie man alleine zu Hause vielleicht ein längeres Wochenende nutzen kann, um so eine Art Mini-Trainingslager zu machen. Mit Blick auf die Uhr würde ich das mal vertagen. Ähm, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall an Christiane und Roland Schrimpf, beides Sportwissenschaftler und äh, Sportwissenschaftlerin und ähm, ja bei den äh, Trainingscamps, Camp äh, im Betreuerstab und äh, aktiv dabei. Und vielen Dank natürlich auch an Felix. Ja, danke auch.
2: Vielen Dank an euch, ja.
0: Sehr gerne. Vielen Dank natürlich auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast Faszination Rennrad. Wir melden uns in 14 Tagen wieder und bis dahin, damit euch nicht langweilig werdet wird oder ihr Entzugserscheinungen habt, Roadbike gibt es als gedrucktes Heft am Kiosk unter www.bike-x.de im Internet und natürlich auch auf allen bekannten Social-Media-Kanälen und wer diesen Podcast, erst jetzt für sich entdeckt hat, das ist schon die Folge 134. Das heißt, ihr habt 133 Folgen, die ihr noch nachhören <lacht> könnt. Viel Spaß dabei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss,
1: ich gehe jetzt fahren. Nächsten Mal. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.
3: Faszination Rennrad. Der Roadbike Podcast.